0: Paulo aos Efésios capítulo 5 versículos 5 a 17. Continuando dessa forma, a nossa série no livro de na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 5 a partir do versículo 5.
1: Diz assim a palavra do nosso Deus:
0: Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Pai querido, nós precisamos tanto do Senhor... Sozinhos, deixados à mercê de nós mesmos, nós não sabemos viver como deveríamos viver, não sabemos ser o que deveríamos ser, não sabemos nem mesmo ser aquilo que o Senhor já nos transformou para ser. Sozinhos, ó Pai, nós somos um fracasso e nós admitimos isso, Deus admitimos a nossa total necessidade do Senhor admitimos que precisamos que o Senhor cure as nossas feridas espirituais que o Senhor cure as nossas mazelas espirituais que o Senhor nos transforme que o Senhor torne reto aquilo que em nós é torto que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos debaixo da influência bendita do Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude a viver Cristo Jesus. Pai, fala conosco nesta noite. Transforma-nos um pouco mais à imagem do Teu bendito Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos, ó Deus, exaltamos o teu precioso nome e pedimos que nesta hora o Senhor nos ilumine com o teu santo espírito no nome precioso de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje no final da manhã eu enviei para vocês um pequeno desenho, um desenho infantil no qual, um, aliás, um desenho que é feito por um pastor presbiteriano, meus irmãos. Tudo aquilo ali é, é um irmão nosso, um pastor presbiteriano que tem produzido, é a série Entendendo o Tom. Ele desenha diversos, diversos desses desenhos, tanto estáticos, e agora ele está começando a desenvolver aquele novo, novo, nova forma de comunicação. Mas no desenho que eu mandei para os irmãos hoje, o fato era que tinha uma criança, e essa criança de vez em quando a, a, se transtornava por algum motivo, quando a sua vontade era negada, então essa criança fazia coisas erradas, sentia coisas erradas, falava coisas que não deveria falar, batia a porta, e depois que ele, que ele se acalmava, ele então dizia, eu, eu, eu estive fora de mim, não era eu que estava agindo, era, era como que um monstro, tem alguma coisa que vem sobre mim de vez em quando e aí me transforma nesse monstro mamãe você pode me ajudar e aí então a mãe pega as escrituras e a mãe então senta com o garoto e diz Tom o problema é que a Bíblia diz que não é nada de fora de você que te altera, não é nada que vem sobre você não é um monstro, não é uma força externa que vem sobre você e te transforma naquilo que você não é mas na verdade tom olha o que a bíblia diz que de dentro do coração é que fluem todas essas coisas o monstro está dentro de nós o monstro somos nós e naquele desenho infantil nós então temos uma lição muito madura, e uma lição que eu e vocês precisamos aprender a cada dia, meus irmãos, ou nós dominamos o mal que há em nós, ou nós somos dominados, não existe uma outra possibilidade, ou nós dominamos os nossos desejos maus, as nossas vontades corruptas, as nossas ah, reações pecaminosas. Ou nós colocamos essas coisas debaixo do poder do Espírito Santo por meio da palavra. Ou nós seremos dominados pelo mal que habita em nós. Ou como diz um escritor, um escritor cristão, pelo impostor que habita nós dentro de nós o que Paulo está fazendo desde o capítulo 4 e ele vai seguir fazendo isso até o capítulo 6 ele nos está ajudando a aplicar a palavra de Deus em diversas áreas muito práticas da nossa vida nós já vimos que Paulo estabelece uma estrutura de desvestir renovar o entendimento e revestir para o cristão não é suficiente apenas deixar de fazer, deixar de pensar, deixar de falar, deixar de se apropriar do que não é dele. O cristão tem que fazer o um movimento de conversão completo, ele tem que parar de fazer o que é errado e tem que instalar um novo comportamento pela força do Espírito Santo na sua vida. E é isso que Paulo nos conduz. É a este caminho que o apóstolo nos conduz desde o capítulo 4, aplicando a palavra de Deus em várias áreas muito práticas da nossa vida. A partir do nosso versículo 5, nós temos então mais, umas, mais uma, mais algumas, na verdade, dessas estruturas do apóstolo Paulo. Nós não somos isso, mas nós devemos ser aquilo. O que nos deve caracterizar não é esse tipo de pensamento, de atitude, de reação, de sentimento, de emoção, de vontade, mas em vez destas coisas, nós devemos ser transformados pelo poder da graça do nosso Deus. Assim, dessa forma, o apóstolo Paulo então nos diz nos versículos 5 e 6, Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra. Nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A primeira, o primeiro contraste que o apóstolo Paulo apresenta aqui nesse texto é que nós, meus irmãos, não estamos debaixo da ira de Deus ou não devemos viver de tal forma que nós atraiamos sobre nós a ira de Deus mas ao contrário disso, nós devemos viver como tais pessoas que têm herança no reino de Cristo e de Deus notem como é essa a estrutura de contraste que Paulo estabelece no final do versículo 5 ele dá essa lista de pecados os impuros do ponto de vista sexual esses que não conseguem se conter nas áreas sexuais aqueles que são impuros em áreas morais aqueles que amam o dinheiro que são cobiçosos de muitas coisas todos esses são idólatras e eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus meu irmão, você e eu precisamos fazer uma profunda análise diante do Senhor o que é que tem marcado a nossa vida? será que nós temos sido marcados como pessoas que vivem dessa maneira? será que é a pornéia? Palavra grega, da qual vem a nossa palavra pornografia. Será que é a porneia que tem marcado a nossa vida? Será que são coisas imorais, coisas sujas, pensamentos maus, pensamentos de prejudicar o próximo, pensamentos de maldades tantas, pensamentos sujos. Será que é isso que te marca? Ou será que é o amor pelo dinheiro? pense de maneira muito prática os planos que você tem feito aquelas coisas que têm dominado de maneira prática os seus pensamentos nos últimos dias, semanas essas coisas dizem respeito a quê? como é que você gasta o seu tempo útil ou o seu tempo livre Quais são as coisas que habitam e que tomam conta do teu coração? As coisas que verdadeiramente te empolgam e te fazem gastar bastante tempo com elas? Seriam coisas ligadas à pornografia ou à pornéia e moralidade no geral, a coisas impuras, a coisas que dizem respeito apenas ao materialismo sórdido. Meus irmãos, tudo isso, Paulo resume com uma palavrinha, tudo isso ele diz que é idolatria meus irmãos, idolatria não é um assunto do passado idolatria não é um assunto ultrapassado como se não tivesse mais nada a ver para a nossa época ou como se somente pessoas que se prostrassem diante de estátuas fossem culpados, culpadas deste mal a idolatria é um mal presente a idolatria continua viva e ativa e seduzindo diversos corações Paulo é muito claro, aqueles que são marcados por imoralidade sexual, por impurezas, por amor ao dinheiro, ou seja, aqueles que são marcados por idolatria, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. A Bíblia é muito séria. Às vezes... Alguns pregadores querem suavizar as escrituras. Mas a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia é muito clara, a Bíblia é muito séria. As pessoas cuja vida é marcada por essas características não têm herança no reino de Cristo ou no reino de Deus. Não têm herança se a sua vida é marcada por um amor exacerbado ao dinheiro na prática por um amor exacerbado a coisas impuras por um amor exacerbado à imoralidade sexual você ainda não tem parte no reino de Deus se você não consegue se conter então tudo indica que você ainda não passou por uma experiência de encontro especial com o Senhor Jesus Cristo nós somos chamados para ser diferentes meus irmãos eu não estou dizendo que o crente não fale, que o crente não peque mas se na sua vida alguma dessas coisas ou outras coisas tomaram o lugar de Deus de maneira completa então você ainda precisa passar por uma experiência de conversão. É por isso que Paulo vem logo para isso que ele diz no versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, não permita que pessoas tentem vir com palavras mais leves, mais fracas, com o evangelho diluído e tentem enganar vocês. Sabe por quê? Porque por essas coisas, aquelas que Paulo acabou de alistar, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos puros. Nós somos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para sermos marcados pela pureza, pela santidade, pela bondade por coisas que sejam limpas aos olhos do rei, dos reis, do senhor, dos exércitos. Portanto, a vida do crente não pode ser marcada por falta de domínio próprio. A vida do crente não pode ser marcada por uma cobiça exacerbada que molda todos os planos, todas as atitudes, todos os sentimentos e pensamentos tomados por essas coisas. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ninguém vos engane com palavras vazias. Porque esse estilo de vida atrai não a herança no reino de Cristo e de Deus, mas sim a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E aí então Paulo conclui essa primeira parte de maneira muito clara. Portanto não sejais participantes com eles, não aceitem os convites daqueles cuja vida é marcada por essas coisas, não aceite as propostas daqueles que vivem desse jeito, não aceite viver praticando quando você está no grupo, praticando as mesmas coisas que as pessoas que estão naquele grupo, mal, contrário ao Senhor, praticam. Meus irmãos, nós cristãos temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós assistimos. Porque, irmãos, os grandes diretores, presidentes e donos dos maiores estúdios de produção de conteúdo, meus irmãos, eles não são crentes. Muito pelo contrário, eles são ativamente marionetes nas mãos do mundo, da carne e do diabo. E alguns deles, por vontade declarada, não por estarem enganados, mas porque eles decidiram ser satanistas. Decidiram ser contrários à família. Decidiram ser contrários às escrituras. E toda essa produção de conteúdo, irmãos, não nos enganemos. Ela visa nos deformar, ela visa alimentar não o Espírito Santo de Deus, mas o mal que habita em nós, não participe, não participe, meus irmãos, nós cristãos precisamos aprender a ser mais e não menos radicais, nós vivemos numa época muito aberta. Nós vivemos numa época muito condescendente. Nós vivemos numa época muito permissiva. E é mistério, meus irmãos. É necessário que nós aprendamos a nos guardar de maneira mais radical. Só um pouco não tem problema. Tem problema sim. Se é a tua alma que está em jogo. Se é fazer parte. Se é... Imagine. Se as opções são... Viver de maneira santa e ter herança no reino de Cristo e de Deus. Ou viver de maneira ímpia e ser um filho da desobediência e ter a ira de Deus sobre você. Isso não é motivo suficiente para sermos radicais. Esse é o primeiro contraste, então, que o apóstolo Paulo apresenta. Não vivam como os filhos da desobediência os filhos da ira, aqueles cuja vida está atraindo a ira de Deus sobre si, mas pelo contrário, vivam como aqueles que vão herdar o reino de Cristo e de Deus. No versículo 8, Paulo muda de assunto, ele continua desenvolvendo, mas ele vai mudar de metáfora. E agora o apóstolo então diz assim, pois outrora, antes, erais trevas, Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor e não sejais cúmplices nas obras das trevas, antes porém, reprovaias. Porque o que eles fazem em oculto o só referir é vergonha mas todas as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas porque, porque tudo o que se manifesta é luz pelo que diz desperta ó tu que dormes levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará agora fica clara a metáfora e a, e a oposição o contraste que Paulo está usando nós não somos trevas nós somos luz, meus irmãos, nós seguimos aquele que é a luz e nós também somos luz. Jesus Cristo disse isso, que nós fomos chamados para sermos luzes como que colocadas no alto de um lugar, não debaixo de uma cama para que ela fique escondidinha, mas uma luz colocada num candeeiro alto para iluminar todo o cômodo. O cristão tem que fazer diferença onde ele está o cristão tem que incomodar as trevas pelo simples fato de que ele está presente em determinado lugar nós já fomos trevas e talvez você se lembre e Paulo faz questão de evocar isso a nossa memória no versículo 8 ele diz, pois outrora erais trevas vocês já foram marcados pelas trevas vocês já foram marcados por sentimentos de morte por pensamentos de morte por atitudes, emoções caracterizadas pelas trevas mas agora vocês são diferentes agora vocês são luz e uma luz que não é própria mas é uma luz derivada da luz do Senhor meus irmãos nós somos nesse sentido como a lua não tendo luz própria mas recebendo a luz do nosso senhor Jesus Cristo nós então iluminamos a luz dele para o mundo é isso que nós somos Cristo transformou a nossa identidade Cristo nos fez pessoas diferentes não mais marcadas pela morte e pelas trevas mas pessoas marcadas pela luz então, o imperativo é o mais lógico que poderia ser, não é? Seja da luz! Viva como um filho da luz! Ande na luz! Pratique as obras da luz. Andai como filhos da luz. Note que um pouco antes, no versículo 6, Paulo tinha dito que outros são filhos da desobediência. Mas nós, meus irmãos, não por nada de nós mesmos, não por mérito próprio, mas por pura graça salvífica de Deus, que Paulo declarou tão bem no capítulo 2 e no capítulo 1. Pela graça, nós somos filhos da luz. Então ande de acordo com aquilo que você já é. Não permita que o mundo, a carne e o diabo tentem deformar aquilo que você é. Tentem apagar a sua luz. Meus irmãos, não é à toa que vários cânticos são marcados por essa, essa temática, não é? Minha pequena luz, eu vou fazer brilhar. Brilha Jesus e vários outros cânticos marcados por essa temática da luz. Porque, meus irmãos, nós somos marcados e deveríamos ser marcados por uma prática de vida característica da luz. E aí então você pode perguntar, ok, eu entendi a metáfora, mas na prática o que é isso? Na prática, sim, na vida prática, o que é ser marcado pelas obras da luz e viver na prática como um filho da luz? Olhem que versículo maravilhoso, versículo 9, que coisa mais prática. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Você quer ser um filho da luz? O que, que é ser um filho da luz? Três coisas muito práticas. Seja bom. Seja bom. A nossa tendência, meus irmãos, é retribuirmos o mal com o mal. A nossa tendência é toma lá, da cá. Se alguém nos faz o mal, nós então fazemos o mal mais um pouquinho. Se alguém nos prejudica, nós então queremos prejudicar com mais um pouco. Nós temos uma tendência corrupta, natural, meus irmãos, por causa do pecado. Temos uma tendência terrível ao egoísmo. Naturalmente, meus irmãos, nós... Pensamos em nós mesmos, buscamos a nós mesmos, buscamos satisfazer os nossos próprios interesses, buscamos a nossa própria alegria, buscamos a nossa própria preservação. O convite e a ordem do apóstolo Paulo é a seguinte, pratique e produza do fruto da luz. Primeiro, gomo desse fruto é a bondade. Seja bom seja bom, tenha sentimentos bons e pratique o bem para com as pessoas seja cuidadoso para com os outros não tenha em vista só o que é propriamente seu mas tenha em vista também o que é dos outros preserve não somente a você e as suas coisas mas ao outro e as coisas do outro a reputação do outro faça o bem mesmo que você não vai levar absolutamente nada em troca, faça o bem, pratique a bondade, faça, seja gentil com as pessoas, faça o bem, seja marcado pela luz. O segundo aspecto, o segundo gomo desse fruto é a justiça. Justiça na Bíblia tem a ver com questões de atuar quando você vê alguma coisa injusta. A justiça na Bíblia, diz respeito a você vê uma injustiça, então você age de alguma forma para minimizar aquela injustiça cometida. Justiça na Bíblia tem a ver com envolvimento em questões que são justas. Meus irmãos, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade Altamente desigual E se você tem lido alguma coisa A respeito das consequências do coronavírus Uma das consequências É que os mais ricos estão se tornando ainda mais ricos E os mais pobres estão se tornando ainda mais pobres Tornando ainda maior O, o buraco que existe Entre aqueles que são considerados os mais ricos E aqueles que são os mais pobres Ser justo Significa fazer alguma coisa a respeito disso. Ser justo significa não viver como se estivesse tudo bem. Significa se incomodar porque injustiças são feitas. Ser justo significa não se calar quando alguém está sendo maltratado apenas pela cor da sua pele. Ser justo significa não se calar quando alguém está sendo maltratado apenas pela sua situação socioeconômica. Ser justo significa fazer alguma coisa. Se você pode fazer algo por alguém que está necessitado, então você faz. Ser justo significa envolver-se em questões de justiça. Fazendo com que o seu coração sofra quando existem injustiças praticadas e perpetradas. E então no seu nível de ação, na sua esfera de ação, fazendo alguma coisa para minimizar tal injustiça. Mas o terceiro e último gomo desse fruto da luz, meus irmãos, é a verdade. Verdade. Meus irmãos, nós vivemos num mundo cheio de mentiras. Nós vivemos num mundo cheio de inverdades, sofismas, mentiras com cara de verdade. Meus irmãos, eu e você temos que ser pró-verdade. Doa a quem doer. Sofra a consequência que nós formos sofrer por falar a verdade onde estivermos. Seja na empresa, quando nos pedem para mentir, seja num tribunal, seja numa situação familiar, seja numa situação que nós sairemos prejudicados por falar a verdade, ou que prejudicaremos o nosso relacionamento por assumirmos a verdade. Meus irmãos, um dos frutos de sermos filhos da luz, um dos frutos da luz é a verdade e nós não podemos faltar com ela nós somos tantas vezes muito tranquilos e muito pouco exigentes conosco mesmos e deixamos passar algumas, entre aspas, pequenas mentiras ou as chamadas mentiras brancas como se elas não fossem ruins ou más meus irmãos, se você é filho da luz então a tua boca tem que proferir a verdade, doa a quem doer, sendo esse quem até mesmo você Paulo então continua e ele diz, andai como filhos da luz provando sempre o que é agradável ao Senhor testando e aprovando aquilo que Deus também aprova meus irmãos, nós não podemos aprovar coisas que Deus não aprovaria nós não podemos estar tranquilos com coisas que o Senhor nosso Deus condena mas devemos provar e aprovar somente o que é agradável ao Senhor e notem meus irmãos o versículo 11 não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas antes porém reprovai-as perceba bem como esse versículo foi escrito não seja cúmplice ao invés disso reprove o que significa que o simples calar-se é ser cúmplice. Assim como a nossa justiça também trata, não é? Se existe um mal sendo praticado e você sabe desse mal, você não faz nada para acabar com esse mal que está sendo feito, em alguma medida você está se tornando cúmplice daquela situação. E é isso que o texto está dizendo não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprove-as. Porque o que eles fazem em oculto, escondidinhos, só o referir já é uma vergonha. Mas quando essas coisas são reprovadas pela luz, elas então se tornam claras. Eu e você, meus irmãos, deveríamos ser essa luz. Eu e você somos chamados a ser na sociedade na empresa na família na escola na faculdade com o grupo de amigos nós somos chamados para ser esse farol de luz eu sei que é uma posição incômoda meus irmãos eu sei que é uma posição incômoda nos tornarmos esse tipo de farol gera perseguição nos tornarmos esse tipo de farol gera tristeza contra a nossa pessoa nos tornarmos esse tipo de luz gera que as pessoas fiquem chateadas, nervosas conosco mas o Senhor nos chamou para sermos luz que manifesta a maldade alheia então nós temos essa, essa citação de Paulo talvez de um hino da sua época desperta ó tu que dormes Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta. Não podemos continuar dormindo. Não podemos continuar vivendo como se estivesse tudo bem, quando não está tudo bem. Não podemos continuar tranquilos quando coisas terríveis estão acontecendo por aí. Não podemos aprovar coisas que o Senhor desaprova. Então, acordemos, irmãos, levantemos-nos de entre os mortos para sermos iluminados com a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. O último contraste que Paulo apresenta, o primeiro foi entre os filhos da desobediência que atraem ira de Deus e os obedientes que têm herança no reino de Deus e de Cristo. O segundo contraste foi entre os filhos da luz e aqueles que praticam obras das trevas em oculto e que serão reprovados por causa disso. O último contraste que o apóstolo Paulo apresenta aqui é entre os loucos e os sábios. Quem é você? Louco, nécio ou sábio? Alguém conhecedor de Cristo e da vontade de Cristo para a sua vida. O texto diz assim, portanto, vede prudentemente, olhem, analisem de maneira prudente, de maneira detida, de maneira conhecedor, usando o conhecimento das escrituras, analisem como vocês estão andando, vede prudentemente como andais. É analisem. Paulo nos está desafiando para que nós olhemos para os nossos passos e analisemos se nós estamos sendo sábios ou loucos. E ele diz, não andem como néscios. Não andem como loucos, mas andem como sábios. O que é isso na prática? O apóstolo responde, primeiro, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos... Nós vivemos numa época ruim, numa época má. E nós temos que aproveitar o tempo que ainda temos à disposição. Então Paulo nos convida a economizar, a remir, a bem aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Então ele acrescenta mais uma ordem, por esta razão, não vos, não vos torneis loucos, insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vocês já viram aqueles crentes que vivem procurando, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida. E não tem problema você querer saber a vontade de Deus para a tua vida, é uma coisa boa, desde que você seja um leitor estudante, estudioso da palavra, porque você querer saber a vontade de Deus para a sua vida, desprezando o livro inteiro que ele escreveu para você, é uma grande tolice, eu quero conhecer a vontade, pastor, você, você saberia qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quantas vezes você já leu o um livro que revela a vontade de Deus para a sua vida? Quanto tempo você gasta por dia, por semana? estudando a palavra de Deus. Eu gostei muito de uma das aplicações que o presbítero Esdras fez nessa quarta-feira, no estudo bíblico, quando ele disse que nós devemos fazer as nossas devocionais e estudar a Bíblia nas nossas devocionais, mas depois ele nos desafiou a estudar a Bíblia. Não apenas ler, meus irmãos. Se disso daqui, meus irmãos, depende a nossa eternidade, se dessa palavra depende o onde nós vamos passar a eternidade, se dessa palavra depende nós conhecermos ou não a vontade de Deus para as nossas vidas, se dessa palavra depende o nós agradarmos ou desagradarmos o nosso Senhor, então esse livro deveria ser o nosso pão, o nosso ar que nós respiramos, nós deveríamos gastar bastante tempo, conhecendo a palavra e conhecendo o Senhor por meio da palavra. Não seja um louco, não seja um tolo, não ande como um nécio, não ande como um insensato, mas ande como um sábio, como alguém que procura remir o tempo e compreender a vontade do Senhor. Se eu e você vivermos como se diz no português, no vai da valsa, se eu e você formos vivendo tranquilamente, do jeito que a gente sente que é o certo, ah, mas eu estou sentindo que esse é o certo, esse é, essa é uma das maiores evidências que você está errado, se você está sentindo que esse é o certo, não saiba que o teu coração enganoso, mais uma vez, ao que tudo indica, está tentando te enganar e te levar para o buraco de novo, não viva, como a Ju tem um texto que fala sobre isso, não viva no piloto automático, não viva no seu automático, mas procure conhecer a vontade de Deus, procure dizer não para você mesmo, procure ser um filho da luz, procure viver como um herdeiro do reino, procure viver como alguém que é sábio e não louco. O Senhor, nosso Deus, não nos deixou sozinhos para tudo isso. Eu colocar todas essas obrigações sobre vocês seria uma grande maldade, ou o apóstolo Paulo colocar todas essas obrigações sobre nós seria uma grande maldade se o próximo texto não fosse a respeito da habitação do Espírito Santo. É possível ser tudo isso porque Cristo morreu pelos nossos pecados do passado, Ele morreu para nos dar força para vivermos a santidade no futuro e Ele nos deu o Seu Espírito que habita em nós e que nos transforma a cada dia para que nós vivamos de fato como filhos da luz. Mas isso é o assunto da próxima semana. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe. Que nós... Abusemos do Evangelho. Corra para Cristo. Se você não tem vivido dessa forma, corra para Cristo. Vá correndo para Cristo e peça misericórdia. Diga, Senhor Jesus, eu não tenho vivido de maneira clara como um filho da luz. Eu tenho sido louco e não um sábio. Eu tenho sido mais parecido com um filho da desobediência do que com um herdeiro do reino. Senhor Jesus, me perdoa. E Jesus Cristo me ajuda a viver de maneira diferente. Eu quero ser um farol da tua luz. Eu quero ser um sábio. Eu quero ser alguém que vive em bondade, justiça, verdade, remindo o tempo, conhecendo a vontade do Senhor. Jesus, me dá força por meio do teu Espírito para que eu viva dessa forma. Que seja assim, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, queridos. Querido Deus, ajuda-nos a viver dessa forma. Pai, que grande glória sabermos que nós temos herança no reino de Cristo e de Deus. Quem somos nós, Pai, para termos herança no reino? por algum acaso somos príncipes, princesas, sim Deus, assim o Senhor nos fez pela fé, o Senhor nos transformou em filhos do rei, o Senhor nos adotou, e por isso nós temos herança no reino de Cristo e no reino de Deus, pela graça, maravilhosa graça de Deus graça que não somente nos justifica e nos deixa vivendo sujos neste mundo mas a tua graça é completa a mesma graça que nos justifica no tribunal de Deus é a graça que nos santifica no nosso dia a dia que nos torna maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, mães melhores profissionais melhores, estudantes melhores, amigos melhores é a tua graça que nos habilita a sermos luz e reprovarmos as obras das trevas, mesmo quando isso trouxer um preço alto contra nós. Ajuda-nos, portanto, ó Deus. Ajuda-nos com a força que vem do Senhor Jesus Cristo. Que sejamos luz no Senhor. É no nome dEle, a luz por excelência, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Queridos, nós vamos encerrar nosso culto com o cântico de mais um hino. Assim eu convido a equipe para que venha aqui à frente. E nós entoaremos o hino de número 115, Unido, unidos, unido com Cristo. Como é possível nós sermos tudo isso? que a palavra de Deus acaba de exigir que sejamos unidos com Cristo isso é totalmente possível entoemos este hino para a glória do nosso Deus
1: oh, Cristo unido